0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Muchos saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Otra semana más, padres y madres que nos escuchan trayéndoles información y contenido de valor para esa encomiable eh, y complicada misión que tenemos en nuestra vida como padres, pero también gratificante a la vez que es la crianza de nuestros niños. Hoy el tema, el autismo, los beneficios de nosotros tratar y manejar el autismo tan pronto se, da, se diagnostique. Pero antes de pasar al tema con nuestra invitada, les exhorto a que se suscriban a nuestro canal de YouTube o de igual manera a nuestro podcast para que puedan recibir cada semana un nuevo episodio y no se pierdan ni un solo capítulo más de nuestro podcast, donde le llevamos todas las semanas información de mucho valor. Y de igual manera pueden darle al ícono de la campana de forma que le lleguen las notificaciones y sepa cuando subimos episodios que en el caso del podcast. Lo subimos todos los martes a las 5 hora local y el video lo subimos los jueves también a las 5 de la tarde hora local. Como les dije, el tema de hoy, el autismo y los beneficios de tratarlo a tiempo. Para ello contamos con nuestra colaboradora, ya ustedes la han visto anteriormente, la licenciada Suleymi García. Suleymi, bienvenida, gracias por estar nuevamente con nosotros.
0: Un placer siempre, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Seguro que sí. Un placer también para nosotros tenerte, ¿verdad? Y siempre que eres excelente, un excelente recurso y, y bien, ¿verdad? Eh, con mucho conocimiento, bien, bien informada, ¿verdad? Sobre este tema particularmente que vamos a discutir hoy. Y estamos discutiendo este tema porque precisamente en abril celebramos el mes de conciencia sobre el autismo. Así que hay un compromiso de nuestra plataforma para ayudar a estos niñitos que sufren ¿Verdad? Esta condición, que tienen esta condición y que muchas veces son incomprendidos, porque precisamente el desconocimiento pues eh, evita que las personas puedan eh, conocer cómo estos niños, ¿verdad? Cómo es el mundo de estos niños, cómo opera, cómo gira su entorno basado en su condición. Y empezamos por ahí, y vamos a hablar sobre, vamos a definir la condición, ¿qué es autismo?
0: Bueno, el trastorno del espectro de autismo está relacionado ¿verdad? con el desarrollo del cerebro este, y afecta eh, específicamente la forma en la que un individuo, ¿verdad? en este caso los niños, pueden comunicarse y también pueden socializar. Básicamente este, también integra otras dificultades como lo que es la, las deficiencias a nivel sensorial también la dificultad este para poder eh, en motor grueso, en motor fino, en algunos casos, pero principalmente la, las características, ¿verdad? Lo, lo más que afecta a este espectro es eh, el área social y el área de la comunicación. Es la forma entonces como yo me comunico y cómo yo interactúo socialmente con las personas que me rodean.
1: Mira, vamos a hablar ahora un poco, ¿verdad? Para ayudar a esos padres primerizos, o padres que están en eso, experimentando ese primer añito, esos primeros dos añitos del niño, que muchas veces es donde se empiezan a identificar ciertas características de la condición, ¿cuáles son algunas de las señales que nosotros podemos identificar en nuestros niños que podrían ser indicativos de que puede tener autismo?
0: Claro que sí, mira, las primeras señales que nosotros vamos a observar es la falta de contacto visual un contacto visual reducido. Este, el niño ya a partir de los dos meses comienza a desarrollar lo que es el contacto visual, ¿verdad? Este, poco a poco él va desarrollándolo según se va desarrollando su, su visión y se supone, ¿verdad?, que al... al, al comienzo de ese desarrollo el niño tenga interés por mirar a mamá a los ojos, ¿verdad? Ya entonces va, podemos observar que ya a los cuatro meses ya el niño va a disfrutar, ¿verdad? De, de mirarte a los ojos. Ya a los seis meses va a disfrutar de no tan solo mirarte a los ojos sino también buscar la atención de los demás. Así que un niño con autismo de las primeras señales incluso se hizo una investigación en la Universidad Carlos III hace unos años y la mayoría de las madres indicaron que su mayor alerta para ellos sospechar que su niño tenía autismo es la falta de contacto visual antes del primer año de edad. Así que la falta de contacto visual es el, el mayor indicativo. Claro, también está la dificultad para atención visual y atención auditiva. Son niños que parecen no escucharte. Tú les estás hablando y ellos parecen que a veces no te escuchan. Tú les los llamas por tu, su nombre, ellos no responden. Sin embargo, por ejemplo, si escuchan una puerta sonar, ellos se giran. Si, por ejemplo, escuchan un sonido a su alrededor, se giran. Aunque dependiendo de la gravedad del autismo, en ocasiones aún teniendo muy buena audición, el niño no necesariamente va a responder a sonidos de su medio ambiente, ¿verdad? A sonidos que ocurren a su alrededor. Y eso es una de las primeras señales que los padres deben estar bien alerta. Otra de las cosas es la forma en la que el niño juega. Nosotros vamos a ver que este niño, por ejemplo, en vez de hacer rodar el carrito, lo golpea contra la mesa, lo golpea contra el piso, lo tira. Si, por ejemplo, en vez de sonar la maraca, el niño da con la maraca las choca entre sí, y vemos que su forma de jugar con los juguetes a los padres usualmente les parece rara, o les parece eh, de una forma peculiar la, la forma en la que los niños juegan verdad con los, los juguetes. Ya entonces, por ejemplo, este, ya a los dos años nosotros vamos a esperar que ese niño se comunique en frases. Es muy común que un niño con con posible autismo, ¿verdad? O que posteriormente se le vaya a otorgar el diagnóstico de, del espectro eh, de autismo, vamos a observar que el niño va a tener un rezago en su desarrollo del habla y del lenguaje. Este, así que nosotros, eh, esas son unas alertas que nosotros tenemos que observar. Otra cosa es que el niño, aunque hable, vemos que no utiliza las palabras consistentemente o que no las utiliza para eh, comunicación social. Es, por ejemplo, este niño que tú le preguntas, por ejemplo, ¿cómo tú te llamas? o ¿Quieres leche? y te vuelve y te repite la respuesta, ¿verdad? Que en vez de darte la respuesta, perdón, te vuelve y te repite la pregunta. Empieza como ¿Quieres leche? Y te hace entonces incluso la misma entonación con la que tú le estás preguntando, pero no necesariamente te está respondiendo tu pregunta. Y el padre se da cuenta que él está este, repitiendo, ¿verdad? Y es lo que se conoce como ecolalia, que es una de las características también principales del diagnóstico de autismo.
1: Antes de pasar verdad a la próxima pregunta, quisiera saber si... Primero, verdad, Él, por lo que he leído, esto es una condición que es eh, se da más en varones, verdad, que en niñas.
0: Eso es así, sí, sí se da en, más en varones que en niñas, incluso, este. Val, eh, Quisiera puntualizar que realmente es una de las condiciones, eh, es la condición actualmente a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico también está incluido. Eh, de más y, eh, prevalencia, Nos, este, recientemente salió una estadística eh, de, diciendo verdad, este, reportando que uno en cada 64 niños este, va a tener autismo. Entonces es, es una estadística bien... Bien alarmante.
1: Otra pregunta que te hago, ¿verdad? Para, para aprender, para conocer, ¿hay algún tipo de componente genético o no necesariamente?
0: Bueno, ahora mismo hay varias vertientes. Hay personas, ¿verdad?, que dicen que, que hay un componente genético porque sí se observa, ¿verdad?, que es muy común ver que el, el diagnóstico de autismo se dé entre familias. Por ejemplo, es más común que un niño eh, es común ¿verdad? ver que un niño con autismo tiene tal vez un primo que le diagnosticar un autismo, tiene tal vez un hermanito que está dentro del espectro autismo, pero entonces varía la severidad o las características que presenta. Pero sí, este, hay un componente que se presume ¿verdad? que es genético por ese particular pero también hay otras, eh, otras referencias, verdad, Otro, otros estudiosos que indican que el, el diagnóstico de autismo también se puede dar eh, por ejemplo, hay, dependiendo de la vertiente que puedas informarte, hay personas que aseguran que este, después de la vacuna, eh, después de, alguna, de ciertas vacunas, el niño este, empieza entonces a desarrollar eh, falta de contacto visual, este, reducción de palabras que antes este, solía decir, así que es una de las vertientes que se utiliza. Otra otra que también se ha informado es el uso de, por ejemplo, este, pesticidas en los alimentos, eh, la alteración sí. genética de alimentos. Este, ahí, ¿verdad? Estas más o menos son el sinnúmero de, 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 de características que se presumen, pero no hay una a ciencia cierta, una razón específica, ¿verdad?, para indicar que el diagnóstico de autismo está atado, ¿verdad?, o sujeto a. A una, a una causa en particular.
1: Mira, eh, yo he tenido la oportunidad ¿verdad? de hablar sobre este tema con médicos, pediatras, eh, con varios, ¿verdad? para la plataforma. Y la realidad es que no hay ningún tipo de estudio al momento que pueda atar una vacuna con la condición de autismo. Lo que eh, me explican es que, por ejemplo, muchas veces las condiciones, ¿verdad? Esas características que estamos señalando se empiezan a notar en los momentos en donde corresponde la vacuna. Entonces, pues han como que han querido vincular, o algunas personas han querido vincular, pero no hay todavía evidencia científica alguna que vincure eh, que las vacunas provocan autismo. Entonces, ¿verdad? Eh, quiero dejarlo claro para no crear miedo en los padres, porque es bien importante el mantener la población, en verdad, sobre todo en nuestra población, con salud. Y son muchos los riesgos de enfermedades que si no se vacunan, pues, pues pueden resurgir, ¿verdad? O puede haber brotes. Miren ahora mismo lo que estamos todos viviendo, ¿verdad? Por la vacuna. Estamos esperando una vacuna con el COVID. Así que, eh, en verdad, y quiero resaltar eso, porque no hay evidencia científica eh, que demuestre lo contrario pregunta que te normalmente
0: las razones que las personas este, usualmente comparten verdad dependiendo de, del área de, de estudio este sí. con con sus con su hipótesis de la causa de autismo
1: sí, correcto vamos a hablar de los beneficios que puede tener verdad el niño o la niña que sufren de esta condición cuando se detecta a tiempo, o sea, cuál es el beneficio de manejarlo, de atenderlo tan pronto se detecta. Muchas veces, y esta pregunta te lo hago, Suley, eh, porque a veces, pues, pasa que los padres están viendo características, están viendo, ¿verdad?, señales, sin embargo, y es totalmente entendible, hay un proceso complicado de aceptación porque sabemos que es una condición, ¿verdad?, que aunque tiene cierto grado, ¿verdad?, hay veces que es más ligero, hay veces que es bien severo, eh, la realidad es que hay que atenderlo, porque mientras más rápido se atienda, más, mejor, ¿verdad?, el mayor va a ser el bienestar claro. del niño, del niño. Pero a veces no queremos aceptarlo. Eh, decimos no, es que, es que eso es normal o es que puede ser otra cosa o, o es que yo hablé tarde, yo también hablé tarde, ¿sabes? Le buscamos varios, siempre, ¿verdad? Buscamos elementos. Pero, ¿cuáles son los beneficios de atender el autismo tan pronto podemos diagnosticarlo, lo más temprano posible?
0: Sí, definitivamente, este, mientras más temprano nosotros este, creemos <coughs> Disculpa. Este, creemos intervención con los niños con autismo mayor, van a ser sus posibilidades de éxito, estamos hablando de que ya los niños a los 3 años empiezan entonces a entrar en lo que es este, el pre-pre el preescolar, empiezan entonces a ya entrar en ambientes este, un poco más académicos donde comparten entonces ya este, con otros niños, se espera que ya tengan una destrezas de socialización de conversación de preguntas de una base, ¿verdad? Para ellos poder aprender, para ellos poder este, absorber el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más temprano nosotros comencemos a trabajar esas destrezas que el niño muestra, eh, rezago, ¿verdad? Como lo es la falta de atención visual, de contacto visual, de atención auditiva, mayores posibilidades de éxito nosotros le vamos a otorgar a ese niño a que pueda, ¿verdad? Este desarrollar esas destrezas o maximizar esas destrezas que el niño tiene. No es lo mismo comenzar entonces a los tres años cuando comience, por ejemplo, en el preescolar y la maestra entonces indique que hay que hacerle un referido a una evaluación de autismo, hay que hacerle un referido a una patóloga del habla o a un pediatra del neurodesarrollo para que pueda entonces evaluar porque ya observa ciertas características y entonces comenzar el proceso a que un papá que esté bien informado, verdad que pueda observar que su niño, por ejemplo, tiene falta de contacto visual, que al año todavía no ha pronunciado palabras, que no puede este, mantener la atención, pues sí, sí, sí. cuando el papá observa eso, debe de inmediatamente buscar ayuda, porque entonces vamos a comenzar a desarrollar esas destrezas y a darle estimulación y guías a los padres para que puedan entonces estimular esas destrezas en sus hijos antes de que comience el preescolar. Entonces estamos ya ganando tiempo y esa etapa este, eh, antes de los tres años estamos hablando de que el cerebro es una esponja y en esa etapa es vital que se le den todas las herramientas posibles, que se le brinde toda la estimulación posible para que el niño tenga mayores posibilidades de éxito. Y de verdad que en mi experiencia ha sido bien, bien significativo que un niño comience antes. Ya nosotros, por ejemplo, como patólogos del habla, nosotros no diagnosticamos la condición este nosotros más bien referimos nos referimos a neurólogos referimos a la evaluación de autismo que es una evaluación que se hace de forma integral con varios especialistas pero nosotros sí vemos ya características que nos indican que hay un posible diagnóstico de autismo este cuando vemos por ejemplo esa falta de contacto visual esa falta de atención auditiva atención visual esa falta de, de necesidad de interacción social nosotros sí vamos observando esas características y entonces nosotros podemos Ir movilizando a los padres a que vayan buscando todas las herramientas para que ese niño tenga todo lo que necesita para dentro de sus posibilidades maximizarlas y que el niño tenga las mayores posibilidades de éxito que él puede tener.
1: Muy bien. Háblanos un poco sobre, ¿verdad? Y de una manera breve porque yo sé que es amplio. Pero, ¿cuáles son algunas de las técnicas que ustedes, verdad, tú, como patóloga del habla y el lenguaje, utilizan con los niños que padecen de esta condición? ¿Cómo ustedes lo trabajan?
0: Sí, se trabaja, de verdad que se trabaja de diferentes formas, pero una de las cosas que nosotros siempre trabajamos es eh, para poder, por ejemplo, desarrollar el contacto visual. Nosotros trabajamos con los requisitos lingüísticos. Le enseñamos entonces al papá cómo ganar la atención, cómo reducir estímulos, cómo estructurar al niño a que permanezca sentado, a que pueda desarrollar una actividad, a que pueda realizarla, a que te mire a los ojos, a que pueda utilizar los juguetes apropiadamente. Este, también otra de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo es enseñarle al niño a que él entonces debe mover eh, los labios de cierta forma para, por ejemplo, tratar de decir mamá. También le enseñamos, por ejemplo, al niño a conceptualizar conceptos a través de imágenes visuales donde el niño puede asociar. Una de las cosas que nosotros hemos visto con los niños con autismo es que ellos están constantemente asociando imágenes visuales a conductas o palabras que ellos puedan expresar al igual que gestos, le enseñamos a los padres cómo eh, inicialmente de empezar a desarrollar este, lo que son los gestos, de señalar de poder este, hacer gestos como de dame, de hola, de adiós que son prerequisitos de esa primera palabra, esas palabras que nosotros queremos que el niño desarrolle pero si antes no trabajamos esas otras cosas que son prerequisitos de esa, de esa comunicación verbal, el niño no va a lograr desarrollar esa comunicación verbal, así que nosotros le damos herramientas al padre para que él pueda continuar trabajándole en la casa para que sepa también que puede esperar al nivel del niño y qué es lo que debe ir estimulando también, adicional verdad a la parte profesional que obviamente clínicamente nosotros realizamos diferentes técnicas de apoyo visual de apoyo este, sensorial realizamos también técnicas para poder guiar y posicionar los articuladores, verdad, labio, lengua, mandíbula para que el niño sepa que esto se mueve de esta manera, que el niño pueda entonces sentirlos. Nosotros, por ejemplo, para hacer la EMA, hacemos, mmm, por ejemplo, un niño este de un añito que todavía no diga mamá, pues nosotros entonces le enseñamos. Mamá. Es una de las cosas que nosotros realizamos y le damos el referente visual. Creamos un banco de actividades para que el papá pueda hacer en la casa. Así que es bien importante, ¿verdad? Ese... Esos primeros, esos primeros años de vida, que el papá esté bien atento, verdad que mamá esté bien atento, y claro, y todo el componente familiar, abuelita, abuelito, tío, tía, si ven algunas características, es importante verdad que, que busquemos ayuda a tiempo, mientras más pronto, mejores son las posibilidades de éxito, así que es bien importante esa intervención temprana.
1: Última pregunta que te voy a hacer, Sudeini. ¿Es posible, verdad, que un niño con autismo tenga una buena calidad de vida?
0: Claro que sí. Yo les invito, verdad, a, a todos los padres con, de niños incluso con autismo ya diagnosticados, este, que no necesariamente están en esa etapa de intervención temprana, que busquen información, este, a veces... Eh, están muy confundidos, ¿verdad? En la comunidad en general de lo que es un diagnóstico con autismo. Hay muchos niveles de severidad. Hay niños incluso que logran eh, hacer carreras que son incluso muy sobresalientes a personas típicas. Por ejemplo, uno, un ejemplo que a mí me fascina muchísimo es Temple Grading. Es una eh, señora, ¿verdad?, estadounidense que tiene autismo y ella ha creado un sistema para, eh, para el ganado que se utiliza es eh, si, si no si no me equivoco en más de un 60% de la ganadería, ¿verdad? En Estados Unidos. Así que este realmente ella um, es una persona que que vale la pena que, es, que los padres con, con autismo investiguen. Hay un sinnúmero de profesionales que han logrado carreras de éxito y una de las características que tienen este, las personas con autismo, eh, dependiendo ¿verdad? De, de los niveles, es bien variante. No, yo le aconsejo ¿verdad? a cualquier padre que esté recibiendo el diagnóstico ahora mismo que no se encajone en una etiqueta. Su niño es su niño, su niño es único es especial porque es su hijo, porque no hay otro como él y, y, su, y que tenga el diagnóstico de autismo no lo va a definir como persona. Es importante realizar un diagnóstico porque un diagnóstico te permite poder buscar todas las herramientas necesarias con mayor rapidez para que el niño pueda maximizar su, su potencial, pero eso no lo define un niño con autismo puede alcanzar muchísimas cosas como cualquier otra persona que no tenga el, el diagnóstico incluso las personas con autismo verdad dependiendo el nivel pero hay muchos este niños y, y personas con autismo que logran fijarse en un tema y eh, es cierto que socialmente Puede ser limitante porque no le permite la flexibilidad de poder cambiar de tema, pero eso también hace que sea tan y tan y tan eh, bueno y le llame tanto la atención un cierto tema que imagínense nosotros leyendo todo el tiempo de lo mismo, queriendo aprender todo de lo mismo, de mirando una, una todas una las películas que existen de, de un, un tema, eres un experto, no va a haber nadie tan experto como, como tú. Y es este lo que le sucedió a esta, a esta mujer, así que yo le invito ¿verdad? A, que, a que busquen sobre ella y que si poseen ahora mismo este, un niño eh, con el diagnóstico de autismo, es difícil, eh, es confrontador inicialmente, pero yo les invito a que abran sus ojos más allá del diagnóstico y que puedan brindarle a su niño la oportunidad de que él pueda maximizar todas las destrezas y buscar en qué es, cuál es su fortaleza para en eso enfocarnos, para en eso dirigirlo, para en eso encaminarlo, verdad, para que él pues nos sorprenda, porque realmente yo he descubierto que los niños con autismo tienen la, una capacidad de sorprendernos y muy muy grande.
1: Bueno, Zulemi, eh, antes de concluir, personas que quieran comunicarse contigo en tu centro, ¿dónde lo pueden hacer?
0: Claro que sí, en la clínica especializada Crecer, y Nosotros estamos... Eh bien abiertos a poder este, ayudarlos y nos encantaría realizarlo. Pueden comunicarse con nosotros al 787-944-3333 o al 787-944-3327. También nos pueden encontrar a través de Facebook, Instagram o YouTube. O igual nos pueden inscribir a infoarobacreseri.com ¡Súper! Y
1: para todos ustedes, si les gustó este o cualquier otro de nuestros temas, nos pueden seguir en nuestra plataforma Yo Soy un Papi, de igual manera en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo Yo Soy un Papi PR. También cuando visite nuestra plataforma, regístrese en el Club de Padres, donde todos los miércoles al registrarse usted va a recibir un correo electrónico con información exclusiva y de valor en vídeos, artículos, en audio, para que todos ustedes puedan tener herramientas adicionales para la crianza de sus niños y de igual manera pueden visitar nuestro canal de YouTube bajo Yo Soy un Papi TV. Así que, Suleimi, eh, nuevamente gracias por estar en la otra vez más con nosotros y por esa valiosa información. De verdad que es excelente. Yo puedo dar fe de que Suleimi es quizás de las mejores profesionales que hay en su, en su área y si usted lleva su niño, su niña. A crecer y pues definitivamente lo está llevando a uno de los mejores lugares que hay en Puerto Rico y donde lo van a recibir con los brazos abiertos ¿verdad? y con un compromiso del bienestar de su hijo muchas gracias Soleimi y nos veremos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast hasta la próxima